0: Cześć, witam was bardzo serdecznie na podcaście Gra Podpada, słyszymy się znowu w niedzielę, no i tak jak już w zeszłą, jeszcze w zeszłą niedzielę rozmawialiśmy o WandaVision, tak też porozmawiamy o tym dzisiaj. Oczywiście nie jestem sam, bo towarzyszy mi... Trubadur Powszechny, Wiktor. Dzień dobry Wiktor w niedzielę. Dzień dobry,
1: dzień dobry, witam, witam w niedzielę. No i co,
0: zajmiemy się dzisiaj tym Wanda WandaVision odcinkiem ósmym i naszymi przewidywaniami co do odcinka dziewiątego.
1: No myślę, że w ogóle moglibyśmy ten odcinek poświęcić na takie zebranie dokupy wszystkich naszych refleksji przemyśleń, czy tych teorii, które się nazbierały gdzieś tam w internecie, czy też mhm. pod naszymi kopułami, że się kolokwialnie wyrażę I, no i podsumować, które z nich się zdezaktualizowały w obliczu ostatniego odcinka, które, się, które tutaj wychodzą na prowadzenie które faktycznie mogą, mogą się urzeczywistnić w tym dziewiątym odcinku. Myślę, że to jest, to jest jedyna, jedyny scenariusz, który moglibyśmy teraz... Um, jedyna, jedyny kierunek, który moglibyśmy obrać teraz w
0: Ale jak najbardziej, no bo w sumie teraz jakieś snucie nowych teorii wymyślanie kolejnych rzeczy, które mogą wydarzyć się w tym serialu nie ma kompletnie żadnego sensu, bo po pierwsze nie wiemy, ile czasu antenowego nam zostało, po drugie... Nadal nie wiemy, czy któraś z tych teorii, która już została wymyślona, nie, faktycznie się nie, nie ziści. No i po trzecie, no powiem Ci, że ten odcinek ósmy to mnie na przykład tak nie dał mi żadnego punktu zaczepienia, zostawił mnie z niczym, no bo wiesz, przez pierwsze siedem odcinków zawsze mieliśmy jakiś taki... Coś, za co mogliśmy chwycić i zacząć snuć wokół tego, tak, aż bo tej o, to, to może nas doprowadzić do tego, a tamto może nas doprowadzić do innego, a mam takie wrażenie, że ten odcinek y, ósmy zostawił nas z pustymi rękoma. I nie mamy wszystkim... teraz jakby żadnego punktu odniesienia.
1: Tak, 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 tak zgadzam się. No przede wszystkim to jest odcinek przedostatni, więc siłą rzeczy ta, ta, ta narosła historia, te wszystkie wątki prowadzą, te powiązane, poplątane wątki prowadzą do, do rychłego rozwiązania. I siłą rzeczy już tego miejsca na teoretyzowanie jest niewiele. Myślę, że szczególnie po tym ósmym odcinku, bo w tym ósmym odcinku wydarzyło się całkiem sporo generalnie. Tak. Generalnie wydarzyło się całkiem sporo, ale, ale jak się z tym czujemy, Damian? To się wyjaśni w tej rozmowie chyba.
0: Znaczy, to ja Ci mogę od razu powiedzieć, że ja swoje postrzeganie ósmego odcinka od piątku zmieniłem, bo z początku, po zakończeniu sensu, no zresztą jak wiesz, byłem taki trochę na, na nie, że nie, no, nie do końca mi się ten odcinek podobał, ale jednak kiedy trochę o nim pomyślałem, no i zobaczyłem też, co, co inni twórcy mówią w jakichś tam różnych analizach konkretnych, to tak uzmysłowiłem sobie, że to był, to był bardzo potrzebny odcinek temu serialowi. No bo on nam tak naprawdę odpowiedział na praktycznie wszystkie pytania, które gdzieś tam nas tam dręczyły, tak? Nie wiem, czy twoje, twoje postrzeganie tego odcinka się zmieniło?
1: Teraz po przemyśleniu?
0: No, tak, po tych dwóch dniach.
1: Y no tak, tak, bo właśnie generalnie zdradzę wszystkim słuchaczom, że mieliśmy taki pomysł, żeby nagrywać od razu na świeżo. Tak, to prawda. To był mój pomysł, ale nie był chyba najlepszy, bo wydaje mi się, że faktycznie teraz troszeczkę się zmieniło. Chociaż w moim przypadku... No, nie wiem, nie wiem, na pewno, na pewno opadły ze mnie jakieś takie. Nie, nie nazwałbym ich negatywnymi emocjami, ale, ale może lekkie rozczarowanie tym odcinkiem ósmym. Ja nie mówię, że ten odcinek był zły, ale, ale na pewno rozminął się z moimi przypuszczeniami. To też nie jest tak, że to, że ja oglądając jakiś film czy serial, ja bym chciał, żeby dokładnie wszystko szło tak, jak ja sobie przemyślałem i wymyśliłem ale no, no, wydaje mi się, że to, co to o czym rozmawialiśmy w, ostatniej, w ostatnim odcinku podcastu, czyli to takie e, oversimplify, czyli takie uproszczenie pewnych wątków tutaj nastąpiło. Mówię oczywiście o wątku Agaty, czyli wprowadzeniu w ogóle tego, tej, tej postaci do uniwersum, tak wyjaśnienie jej genezy postaci. Wydaje mi się, że... Um, że, że, że... A, Ale podsumowując, tak, bo na razie to było takie pytanie ogólne, no to mhm. troszeczkę ostygłem, ale wydaje mi się, że raczej te moje przemyślenia, takie na świeżo, się troszeczkę jeszcze bardziej we mnie, we mnie, tak jakby po ostygnięciu, jeszcze bardziej się utrwaliły. Mhm. Nic się nie zmieniło, absolutnie, ale już nie jestem taki. Jestem tak, e, taki, e, że tak powiem, zburzony po tym wszystkim. więc Jasne. Więc odpoczynek dobrze nam zrobił na
0: pewno. No my, myślę, że tak. W sensie ja wychodzę, zależnie, że ten twój pomysł ogólnie rzecz biorąc jest dobry, ale wydaje mi się, że e, o, on by doprowadził do jakiejś takiej bardziej burzliwej dyskusji czy rozmowy po takim odcinku jak siódmy. Po tym ósmym to byśmy po, pogadali pięć minut i byśmy doszli do wniosku, że ty nie ma o czym rozmawiać w sumie, żeby tak aż za dużo nie spoilerować ale ogólnie rzecz biorąc no, ja muszę powiedzieć, że zauważyłem ten odcinek no, zacząłem go postrzegać trochę, trochę inaczej, już nawet nie z, nie z perspektywy tego, że to już jest ta współczesność już sitcomów nie ma sitcomy się skończyły, teraz jest typowy Marvel czyli wchodzimy już do, do po prostu do MCU bardziej to jak tak sobie pomyślałem o tych wszystkich scenach, no właśnie to może w ogóle omówmy sobie te sceny Agata... Od samego początku, tak? Tak, od samego początku pójdziemy. Agata pokazała, A, wiesz, kim jest, że jest Agatą Harkness i zabrała hmm. Wandę na mm, wycieczkę. Może coś powiesz o tej wycieczce ty.
1: No tak, tak, ale zapomniałeś o, je o jednej ważnej scenie, czyli właśnie y czyli scenie Agaty z Salem. No no tak, bo to była chronologicznie tak. pierwsza scena tak, w, w tak, tym tak. odcinku, tak? Czyli, e, czyli, jak, czyli ukazanie tej genezy e, Agaty jako, jako tej Agaty Harkness, którą znamy z MCU, czyli e, wiedźmy, e, wiedźmy z, e, z Salem, która w jakiś sposób stała się odszczepieńcem od swojej, od swojej kasty Wiedźmiej. Popełniła jakąś tam zbrodnię przeciwko wiedźmowemu, wiedźmowemu credo Co to za zbrodnia? Możemy się tylko domyślać, wiemy tylko, że, że ma to związek z jakąś niedostępną dla niej i tajemną wiedzą, którą, którą wykorzystała w jakiś mroczny sposób, czego nie powinna robić. Oczywiście została przez swoje siostry i też matkę, spoiler, ukarana. No ale oczywiście się wszystkiemu wywinęła i też za sprawą najprawdopodobniej tej mocy, którą posiadła. Dowiedzieliśmy się tylko tyle, że ona tej mocy nie kontroluje, przynajmniej tak, tak powiedziała swoim, swoim oprawczyniom w pierwszej scenie. To są takie, to są takie suche fakty, które wyciągnęliśmy z tej, z tej genezy. Na razie ja przynajmniej nie widziałem żadnej takiej żadnego konfliktu w tej postaci, nie widziałem jakiejś takiej głębi dodatkowej, czy, czy też jakiejś przestrzeni, w której można by było się z nią sympatyzować. Jak na razie Agata wydaje mi się, postacią, po tym odcinku, ósmym, postacią dosyć jednowymiarową, takim kanonicznym, marvelowskim antagonistą, który trwa przez jeden jakiś tam epizod, czyli tak na przykład jak Miki Rurkę, czyli nie pamiętam już kogo on tam gra, Whiplash w drugim Iron Manie, prawda? Czyli taka, taka, taki antagonista, który tam jego główną rolę jest rolą jest, jest jakby jest bycie katalizatorem dla ewolucji jakiejś tam postaci głównej, naszego protagonisty, e, czyli jakby pchnięcia go w kierunku jakiegoś tam rozwoju, no i mam wrażenie, że tu idziemy w takim kierunku. Mam nadzieję, że się mylę i jeszcze mnie ten dziewiąty odcinek zaskoczy, że Agata nie będzie jednak takim zwykłym e, zwykłym złolem, tak jak to się wyrażę, e, który, który po prostu e, otworzy jakąś tam furtkę dla, dla Wandy, by, by by, by zdobyć jakąś moc wcześniej niedostępną dla niej. E, jak na razie te moje e, oczekiwania związane z Agatą, postacią Agaty, e, no totalnie się zmieniły po tym ósmym odcinku. W sensie do siódmego odcinka postać Agaty mnie tak elektryzowała i mnie tak na, 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 e, napełniała taką Taki, takim, taką rządzą taką poznania tej tajemnicy i w ogóle takim, takim taką ciekawością. A, to, a teraz kiedy wyszła już na ten, na, ten, na ten pierwszy plan antagonistyczny to jakoś tak już nie, yeah, to już tak mniej. Ale wiem, wiesz co, nosi. mi się
0: wydaje, że to wynika głównie z tego, jaki stosunek miała Agata do, do Wandy jeszcze w postaci Agnes przez te wszystkie odcinki. No i też powiem Ci, że ja sobie obejrzałem na nowo te sceny ich z ósmego odcinka wspólne i zgodzę się z Tobą, że Agata będzie antagonistą tylko przez chwilę, a ja wręcz uważam, znaczy nawet już nie uważam, ja jestem pewien, że ona zakończy, zakończy swoją przygodę w tym serialu u boku Wandy. One nie, jakby nie zakończy się ten serial na pewno ich jakimś tam takim starciem, że jedna drugą będzie musiała zniszczyć, tylko one będą stały po jednej stronie barykady i będą yy, 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 wspólnie starały się odeprzeć jakieś, wydaje mi się, że większe zło yy, tego serialu. No ale do, do jakichś tam takich analiz, co i jak to sobie przejdziemy zaraz, no to tak, powiedziałeś o, yy, o, o tym, jak została przedstawiona Agata na początku właśnie o tym, zjeździe czarownic w Salem i co tam jej siostry z matką jej zrobiły. Ja się z tą zgodzę. Dla mnie Agata również była ciekawsza przed, przed tym, jak została zdemaskowana, jak sama, się, jak sama siebie zdemaskowała, no bo była w niej taka tajemnica i wszyscy czekaliśmy na to, aż ona w końcu, że tak powiem, pęknie i pokaże swoje prawdziwe oblicze, no i też zdradzi w ogóle, dlaczego tak, a nie inaczej działała w tym Westview. Trochę mnie, trochę mnie zadziwia to, w jaki sposób została właśnie te, ta motywacja Gaty przedstawiona, bo tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, wydawało nam się, że to jest jakieś takie, że ona potrzebuje tej mocy, żeby coś zrobić, tak? A tu wychodzi na to, że ona po prostu zauważyła w, w Wandzie kogoś silniejszego od siebie, czarownicę, która bez żadnego szkolenia i bez żadnych nauk po prostu jest najpotężniejsza na świecie. Czyli po prostu po, postanowiła, że zajmie się nią, nie wiem, z zazdrości.
1: Czyli czy to, zazdrość, czy... tak, no właśnie, właśnie. Czy to no... Taki
0: błahy powód jest wystarczający, wydaje ci się?
1: Ja, właśnie, ja się boję, że tak, że, że właśnie tutaj, że ta zazdrość napędzająca Agatę to będzie ten, ten, ta jej motywacja. Ja, tak, tak jak właśnie powiedziałeś, w, w jeszcze przed chwilą, przed tym ósmym odcinkiem, ta tajemnica związana z Agatą i jej pobudki właśnie, które nią kierują, bo wszyscy wiedzieliśmy nawet przed siódmym odcinkiem, że ona jest zła i że na pewno coś tam kręci um, i knuje. Nie wiedzieliśmy tylko dlaczego i wtedy tej przestrzeni na tą tajemnicę było więcej, było więcej tej, tej, tego miejsca, żeby, żebyśmy mogli teoretyzować. Teraz to, to całe miejsce um, zapełniła um, ta postać Agaty z ósmego odcinka, um, którą właśnie, tak jak mówisz, wypełniła ta um, najwyraźniej zazdrość, najwyraźniej chęć po prostu poznania, dlaczego Wanda jest silniejsza od niej. Um, ja osobiście wolałbym, znaczy na to się nastawiałem i taką miałem nadzieję, że to w takim kierunku pójdzie, że Agata akceptuje to, że Wanda jest silniejsza i że mimo to, że jest silniejsza, to Agata swoją siłę pokłada raczej w sprycie i chciałaby tą siłę Wandy, która, która jest zdecydowanie większa od, od, od jej siły, wykorzystać dla swoich jakichś tam niecnych celi, celów. No i wydawało mi się, że, że to jest kierunek, który, który obierze serial czy, czy to byłby lepszy kierunek? No nie wiem, wydaje mi się, że, że te, te, ten scenariusz tej, tej wielkiej, złej Agaty troszeczkę nas oddala przed tym, przed tym, przed tym diabłem, no niestety prowadzeniem tej, tej postaci, nawet nie tyle co diabła, tylko tej złej, szarej eminencji Westview, która gdzieś tam się czai, tego Ralfa naszego, tak? I to, co kiedyś, to co o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, czy Agata przejmie, jakby czy, czy cechy Mefisto, tak? Czy, czy tam Nightmara, czy, czy przypadkiem one nie zostaną skumulowane w tej postaci jednej Agaty ze względów po prostu oszczędności czasu ten nowego, czy jakby to inaczej nazwać, czy tak się nie stanie. No i wydaje mi się, że to, co się wydarzyło w ósmym odcinku troszeczkę nas zbliża jednak do takiej, do takiego scenariusza, co mi się trochę nie uśmiecha. Niestety.
0: Mi też się nie uśmiecha, bo wydaje mi się, że Agata przede wszystkim nie ma predyspozycji do tego, żeby być złą postacią, to już to też powiedziałem tym bardziej, że ta jej relacja z Wandą bardziej kieruje mnie w stronę szczególnie właśnie w tym momencie, tutaj zaraz do tego też przejdziemy, jak one prze, przechodziły przez te takie kluczowe momenty w życiu Wandy to ja mam wrażenie, że to była bardziej taka rozmowa na zasadzie nauczyciel uczeń że jakby Agata tym, tym co chciała, pokazać, tym co pokazała Wandzie, nie miała na, na celu jakby, nie wiem, pogrążenia jej zniszczenia, czy doprowadzenia do jakiegoś takiego upadku, tylko mm -hmm. chciała jej uświadomić, jakie ona ma możliwości. Przy okazji chciała się dowiedzieć, jak, a, a, jakby jak Wanda pewne rzeczy zrobiła, oczywiście, ale m, tam był taki fragment, chyba było w tym trzecim pokoju gdzie ona powiedziała, jesteś jeden krok przed tym, żeby poznać swoją moc jakby idź to, do... nie przerywaj Wanda, musisz, musisz jakby dokończyć to co zaczęłaś, nie?
1: Tak, jak to Tak. Jest...
0: Ja miałem taki, miałem taki nauczyciel uczeń vibe, można by powiedzieć Miałeś no, podobnie, to, czy, czy w ogóle tak nie odebrałeś to, tych nie, scen? Tak,
1: tak, tak, ja, to, ten, tak, tak, tak. Też, też, te, też to odczu odczułem że oprócz tych takich egoistycznych pobudek tutaj jest Agaty, tak, żeby dowiedzieć się w jaki, w jaki sposób Wanda zdobyła moce to jest tutaj też coś w rodzaju kształtowania tej Wandy być może jakoś takie um, torowanie sobie drogi pod, pod, um, pod to żeby tą Wandę jakoś tam okiełznać czy też um, uczynić z niej narzędzie może chociaż nie wiem, no naprawdę jak na, razie, jak na razie to serial jeszcze widzę, że może nas zaskoczyć. Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na taką scenę pośrednią między tą genezą Agaty a tym i tą podróżą po wspomnieniach Wandy, a mianowicie scenę w tych wiedźmich szatańskich katakumbach wypełnionych okultystycznymi symbolami i konterfektem bafometa na ścianie i generalnie różnych innych diabelstw. Chciałbym zwrócić uwagę na coś, co, o czym rozmawialiśmy jeszcze, jeszcze, po, jeszcze chwilę po premierze że ja wiem, że to może być akt taki troszeczkę desperacji z mojej strony, że ja się trzymam jeszcze tego, co mi tutaj zostało, żeby jeszcze te moje teorie ulubione bronić jakoś i widzieć w nich szanse, widzieć ich szansę jakby realizacji, ale chciałbym zwrócić uwagę na, na. Tą, na scenę, w której Agata ze ściany zdejmuje w sposób absolutnie ostentacyjny muchę, która w poprzednim odcinku, poprzednim odcinku paradowała sobie na kurtynie, w, jak perła w morzu główna generalnie kontrastowała na białej firance, nie sposób było jej nie zauważyć, nawet z tego co pamiętam, kamera się chwilę na niej zatrzymała w tym siódmym odcinku, teraz w ósmym odcinku, no i oczywiście co się działo między siódmym odcinkiem a ósmym, gdy ta mucha się pojawiła w końcu, tak? internet zawrzał, eksplodował wrzącą magią Mefisto w się pojawił się Mefisto jako mucha i stąpał gdzieś tam po jakiejś kupie i później zmienił się w tego diabła, rogatego, znanego nam dobrze no i tak sobie myślę, że ja zacząłem taką, taką myśl trochę spontaniczną że a co jeśli, e, no bo nie możemy wątpić w to, że, że twórcy serialu nie są świadomi tego, że umieszczając tego muchę, w sensie oni czuję, że oni jednak dobrze znają materiał źródłowy i że dobrze znają to uniwersum. Myślę, że umieszczając taką muchę w, seria, w, w, w scenie w siódmym odcinku, ja rozumiem, że mucha może też symbolizować zepsucie, może symbolizować coś, że coś, coś tu jest nie tak, tak. To może być symbol po prostu, nie związany z diabłem, tylko bardziej z, z jakąś taką Jakąś, jak, jak, jakąś taką ohydną anomalią na tej pięknej rzeczywistości Wandy. Tak? Mogła, ta mucha mogła jej zasugerować, że coś w tym miejscu jest akurat nie tak i że ta jej rzeczywistość w tym miejscu jest, nie należy do niej. Tak? Ja, ja rozumiem, że ta mucha mogła to symbolizować, ale z drugiej strony tak, tak, tak jak już powiedziałem, w tak ostentacyjny sposób umieść jedną muchę na, na, na firance, a później przez, przez czas jakby oczekiwania na, na następny odcinek, gdzie te, gdzie te teorie po prostu, no tak jak już powiedziałem, wylały się z, zewsząd z internetu, co moim zdaniem twórcy byli tego świadomi. W następnym odcinku Agata zdejmuje podobną muchę, bądź tą samą muchę ze ściany i w zasadzie to bawi się nią, gniecie ją i w końcu chyba Daje królikowi. Senior no, Scratch ją zjada. Tak, Senior Scratch ją zjada. I ja mam takie, miałam taką myśl, spontaniczną, a co jeżeli to jednak jest takie celowe obniżenie tych, tego, tak jakby stopniń tego oczekiwania fanów, którzy, którzy tutaj już czekają, aż ta mucha się przeobrazi w Mefisto? I w tym momencie, po ósmym odcinku, no to jednak te nadzieje związane z diabłem, który, który wyjdzie z z muchy, no, to są równe zeru, tak, no, bo to już praktycznie niemożliwe, ale z drugiej strony może to jest właśnie celowe, celowy zabieg, żeby, żeby zmniejszyć to oczekiwanie, by ta niespodzianka w przyszłym odcinku była tym większa i bo, tak jak gadamy już o tym cały czas, że, że, że ciężko już zaskoczyć z fanów.
0: Tak, którzy tam w internecie już jest wszystko, dlatego, w ogóle super, że powiedziałeś właśnie te słowa, że ciężko jest zaskoczyć fanów, dlatego tak bardzo mi się podobał w siódmym odcinku ten reveal Agaty, ponieważ no, to, że Agata, Agnes była Agatą Harkness, no to jeżeli ktoś ma jakiekolwiek, jakąkolwiek znajomość komiksu, no to dobrze wiedział kim Agnes jest już od pierwszego odcinka, tak, bo Broszka, bo Agnes i tak dalej, i tak dalej, no to o tym już rozmawialiśmy. I to była najbardziej oczywista rzecz, że tak powiem, tej całej historii. Ale sposób, w jaki zostało to przeprowadzone i pokazane na ekranie, jednak sprawił, że każdy miał. <śmiech> o, Jezu, to jednak ona. Że durną piosenką, która potem siedziała w głowach widzów przez cały tydzień i w ogóle strasznie zwojowała internet, spowodowali, że jednak nas w jakiś sposób zaskoczyli. tak? Szczerze, Wydaje mi się, że tego typu zaskoczeń już nie będzie, że to co już mieliśmy zobaczyć, to już zobaczyliśmy, to co miało nas zaskoczyć, no jeszcze ta scena po napisach w odcinku ósmym, to co miało nas zaskoczyć już nas zaskoczyło, a teraz po prostu będzie rozwiązanie tej historii i rozpuszczenie takich nici do Spidermana i doktora Strange'a.
1: Zgadzam Obawiam się, ale się. pamiętajmy, że jest jeszcze miejsce w scenie po napisach w odcinku dziewiątym, gdzie tak. e, przypomnijmy sobie, jakie postacie zostały wprowadzone w ogóle w scenach po napisach i był to między innymi Thanos, czyli wcale nie jakaś postać drugoplanowa. Także to z tym zostawiam. Taką myśl.
0: <śmiech> tak naprawdę najważniejsza można by powiedzieć dla tego uniwersum, jeżeli chodzi Jak o to, no bo to on... on Papetował, że tak powiem, Avengersami przez te wszystkie filmy, tak w jakiś tam sposób. No ale dobrze. Już powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o tym, że, że mucha została zjedzona. No i, i chyba daliśmy jasno do zrozumienia, że szanse na to, że ten Mephisto się pojawi w serialu w głównej części serialu, a nie w scenie po napisach są dość małe wydaje mi się, że wręcz są chyba zerowe, bo tak jak Ci już też zresztą mówiłem, wydaje mi się, że ten czas antenowy, który nam pozostał, nie pozwoli na to, aby wprowadzić jakąś postać i zarazem ją rozwinąć faktycznie scena po napisach może coś zasugerować ale na pewno nie, nie zobaczymy tego diabła wcielonego od A do Z i nie dowiemy się, że to jest na pewno on. Będziemy mogli się tego domyślać, ale nie będziemy, nie będziemy tego pewni w 100%.
1: Tutaj bym dyskutował jednak, bo wydaje mi się, że e, ta taki szkic fabuł znaczy fabu, tego, co możemy się domyślać, co będzie się działo w przyszłym Spider-Manie i doktorze Strange'u, e, jeszcze raz przypomnę zwiastun Lokiego e, myślę, że daje możliwość na wprowadzenie postaci, czy to Mefisto czy to Nightmare, nie wiadomo, chociaż wystawiałbym raczej na Mephisto właśnie Albo jakąś e, hybrydę tych dwóch postaci. Albo jakąś hybrydę tych dwóch postaci, ale, racz, ale w, 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 że tak powiem, w wyglądzie przypominającej bardziej Mephisto z tego względu, że jednak na, na w, seria, w, znaczy w zwiastunie serialu Loki się pojawił na tym witrażu, a wydaje mi się, że to nie jest przypadek. Ehm, myślę, że jest miejsce, żeby ją wprowadzić, Prowadzić w tej ostatniej scenie i przedstawić jakby jak, jako, jako faktycznie tą postać. Pamiętajmy, jak się skończył ostatni Spider-Man, jak to się wszystko wiąże z, 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 z tym właśnie, z postacią Mefisto, jak to było przedstawione w komiksach. O tym już zresztą rozmawialiśmy w, poprzednim, w poprzednich odcinkach podcastu, więc jak ktoś chce, to może wrócić sobie, przesłuchać.
0: Zapraszamy, bardzo fajne, podobno. Hmm
1: no, Więc myślę, że akurat tutaj to bym tak nie byłbym taki pewien że, że tego okay. nie będzie
0: ale wiesz w ogóle, co ja przeczytałem ciekawego w internecie ostatnio właśnie, że, no bo wiesz, my tam mówimy ok, multiverse of madness no ale przecież w spider man nic takiego się nie działo zostały tylko te światy równoległe tam gdzieś o nich wspomniane ale, ale nikt nie dał do zrozumienia, że coś tam się takiego większego wydarzyło a przeczytałem że chyba jednak się wydarzyło że czy my tak naprawdę nie wiemy, czy przypadkiem Spider-Man Far from Home już jakby nie był częścią tego multiwersu, No bo jednak, kto pojawił się na ekranie i wyjawił prawdziwą tożsamość Spider-Mana? No, ten, jak on ma. Jay Jonah Jameson.
1: No tak, tak, tak. No.
0: Ale nie jakiś nowy. No tak. Tylko tak. ten, który występował w Pająku z Tobim Maguire'em.
1: Tak, dokładnie.
0: No i to jest zagadka, czy po prostu tak przeprowadzili casting chcieli puścić oko do fanów, czy może faktycznie już po prostu Peter stał się częścią multiversu. No to jest, to, jest, to jest ciekawe, w sensie yy, jeżeli oni to tak, tak, w taki sposób jeszcze poprowadzili, że tylko wiesz, puścili do nas oczko w drugim Spider-Manie, że a coś tutaj nie gra i potem to wyjaśnią w trójce albo właśnie jeszcze w WandaVision, to będę na pewno pod yy, ogromnym wrażeniem. Tutaj stałem ale na
1: okay. raczej niż na jakiś większy plan, ale, ale kto wie.
0: No, prze, prze, no, można powiedzieć to, co mówiliśmy w odcinku poprzednim, czyli no zobaczymy. Ale dobrze, zostawmy już tego diabła, zostawmy już tego mefista, bo czy on będzie, czy on nie będzie, no to y, serial się jakoś musi skończyć Wróćmy do tego, co się działo w tym odcinku ósmym. Potem Agata z Wandą po tej całej konwersacji w tych katakumbach wybrały się na podróż przez życie Wandy. Tutaj tak w skrócie powiemy, żeby też nie, nie spoilerować, by każdy sobie mógł sam odcinek zobaczyć. Takie najważniejsze momenty w jej życiu, czyli dzieciństwo, potem uzyskanie tych, tych prawdziwych mocy. I pierwsza rozmowa taka ważniejsza z Wirzynem, no i ta najważniejsza którą sobie zostawimy oddzielnie, czyli stworzenie właśnie tej całej iluzji w Westview. Dowiedzieliśmy się też z tego odcinka, że Wanda jednak miała moce przed mocami z kamienia, czyli była czarownicą.
1: Była czarownicą, tak jest.
0: Mnie to zaskoczyło, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się tego.
1: Ja, ja trochę też, nie? No tym bardziej, że już to... to, to to zostało już tak bardzo utrwalone e, w świadomości widza, że, że moce Wandy wzięły się z kamienia. W ogóle mi się pomyliły te kamienie. Ja myślałem, myślałem, że, myślałem do tej pory, że te moce Wandy płynęły z tego czerwonego, bo w końcu te jej sztuczki takie kolorowe są czerwone. E, I myślę sobie, i naprawdę miałem naprawdę e, to była dla mnie absolutna chwila konsternacji, kiedy w kiedy w scenie tej, 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 tej genezji i prawdziwych mocy pojawił się Kostur Lokiego, który jest niebieski, później z niego przeżył ten kamień i ja już po prostu się poczułem jak totalny daltonista i nie wiedziałem, co się dzieje, który musiałem sobie otworzyć zdjęcie w ogóle... W, w, Google grafika, zdjęcie wszystkich tych kamieni, sobie wszystkie, wszystkie tam opisowo przeczytać, bo, bo już w końcu nie wiedziałem, który jest który. No ale tak, moce, moce Wandy zostały wzmocnione przez kamień Mindstone, tak? czyli kamień myśli, myśli, umysłu, umysłu, który był przechowywany w lasce Lokiego o kolorze niebieskim. W efekcie moce Wandy są koloru czerwonego. Więc logika jest zachowana jak najbardziej. No. Wszystko jest jasne. Wszystko po jest prostu.
0: jasne. E, no tak, no ale to mieliśmy to, to, tą krótką w ogóle wstawkę. Ja bym nie chciał, żebyśmy o tym rozmawiali, bo, bo wydaje mi się, że to może być... No, nie ma po co już. Tak, nie ma po co i to może być też jakiś tam fajny, fajny temat na odcinek za tydzień, który zrobimy, czyli jeżeli zrobimy, Wiktor, Podsumowanie serialu, no myślę, ja tak, mówię finałowy to odcinek. Na
1: pewno, się, na pewno będzie, będzie konieczne nawet.
0: Bo no dobrze. Rozniesie, to...
1: rozniesie mnie od środka, jak nie zrobię.
0: <laughs> dobrze, to zrobimy w takim razie, ale to za tydzień. Ehm, ale jest taka scena, którą na pewno musimy omówić w tym dzisiejszym odcinku, a mianowicie spotkanie Wandy i no, jak on tam, dyrektora Haywardsa. Dowiedzieliśmy się z tego odcinka ósmego, że Haywards skłamał. I Wanda wcale nie zabrała Wirzyna z bazy Sword.
1: Nie zabrała, nie zabrała.
0: Dlaczego Haywards skłamał? jak myślisz? Chciał pogrążyć Wandę w oczach wszystkich współpracowników, żeby nie mieli wobec niej litości? Czy miał w tym jakiś większy plan?
1: Tu jest właśnie, tu jest ciekawa, w ogóle teoria się kryje w tym wszystkim, Co czy teoria, no taki no tak, no tak, powiedzmy, że teoria no, za, za wszystkim się kryje jakaś teoria w tym serialu, no ale w każdym razie jeżeli załóżmy zakładając, że Haywards czyli kapitan Dick, jak to ostatnio jakiś tam youtuber powiedział którego oglądałem jeżeli kapitan Dick od momentu zaproszenia Wandy do tego na ten stół laboratoryjny, gdzie zwłoki wyżyna są były w brutalny sposób przycinane, wycinane i łączone na, na nowe sposoby. Jeżeli zrobił to z premedytacją, po to, żeby żeby fakt, żeby, żeby, żeby nie, zupełnie ze złej strony zacząłem to wyjaśniać. Wróć, wróćmy, wróćmy do, do początku. W każdym razie, czyli opiszmy całą sytuację. Doktor, ten kapitan Dick zaprasza Wandę, by by co, by odebrała? Nie, nie zaprasza. Ona sama przyszła. Boże, namąciłem. Damian, może ty teraz powiesz, bo ty masz jakąś chyba lepiej usystematyzowaną tą wiedzę w głowie. Dobrze, ja momentu... więc
0: Wanda przybyła do bazy S.O.R.D., aby odebrać Wirzyna. Chciała odebrać jego ciało. Została zaproszona przez dyrektora Haywardza do siebie. Tak mi się wydawało, że on tam, tak jakby chciał, żeby ona się pożegnała. Na zasadzie, no wiesz, tutaj taka sytuacja, no on nie należy do ciebie, on nie należy w sumie do nikogo. Więc tutaj no, no, możesz tak. się z nim on pożegnać. Z góry
1: nie chciał jej udostępnić ten, tej zwłoki. To tak. no tak. możemy być pewni tego, że on nie, nie, nie miał w ogóle możliwości. Zresztą to jej powiedział, że nie ma możliwości jej udostępnienia tych zwłok, ponieważ to nie są zwłoki dla niego, tylko y, warta wiele bilionów broń i to tak. jeszcze y, posiadająca sztuczną inteligencję. Mimo tego, że nie chciał jej udostępnić tych zwłok do pochówku, co, co, o co Wanda go prosiła, to zaprosił ją do środka, jak to zresztą e, opisał, żeby, e, żeby Wanda się może z nim w ten sposób pożegnała. tak? No ale przecież wiedział, co Wanda zastanie. Wiedział też, jaki Wanda ma stosunek do tej e, wartej wielo, wiele bilionów broni posiadającej sztuczną inteligencję, która była krojona właśnie na tym stole, na dole e, w, w laboratorium. E, mimo tego zaprosił ją po co?
0: Ja myślę, że on chciał ją wyprowadzić z równowagi. On liczył, że ona będzie miała ten swój snap.
1: No dobrze, ale jeżeli miałaby ten snap, tak, to jaki, jeżeli zakładając oczywiście, że kapitan Dick jest po prostu kapitanem Dickiem i jest to człowiek, który wspiął się po szczeblach kariery gdzieś tam na swoje właśnie stanowisko kapitana Dicka, to jaki, jaką miał gwarancję tego, że jeżeli Wanda nie zdenerwuje się widząc to, co, co zobaczyła, to nie zewaporuje wszystkich w pomieszczeniu. Jaką miał gwarancję? Więc musiał mieć, musiał mieć jakąś gwarancję, jeżeli zaryzykował pokazanie jej te, 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 tych, tych zwłok. Wie, wiemy też z ostatniej sceny, że to, czego, um, że to, czego kapitan Dick i jego ekipa potrzebowała, by te zwłoki Wirzyna doprowadzić do, tak, ożywić, że tak powiem, to była cząstka jakby mocy Wandy, którą zresztą zdobył tylko i wyłącznie dlatego, że Wanda tą swoją rzeczywistość stworzyła i jakby wyciągając, że tak powiem, próbkę tej, tej rzeczywistości i jakby 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 e, używając tej, tej mocy, tak, tej, tej, tej sondy, czy tam tego samolocika. Który, On, to
0: był dron. To był to dron, z dron, którego pan. Hayward spróbował w odcinku chyba bodajże czwartym albo piątym mm, strzelić do wandy, no i wtedy do nich wyszła i powiedziała: What the fuck are you doing? Jakby tym swoim tym sokowskim akcentem, jakby dałem jasno do zrozumienia, this is your last warning. Tak,
1: tak, 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 tak. No dobrze. No ale w każdym razie tego potrzebował do, do użycia. Do, do ożywienia Wirzyna. Ono w ostatniej scenie wydaje się dosyć zaskoczony, że tego właśnie potrzebował, ale, ale ta cała scena, ta cała scena z tego laboratorium troszeczkę temu przeczy, no bo, e, no bo jakby... Jego jakby następstwem takim bezpośrednim tego, tego ukazania tych zwłok było właśnie to, że Wanda zdenerwowana i, i w depresji stworzyła tą rzeczywistość, co było, jak się okazało, tą potrzebną, tym potrzebnym komponentem do ożywienia na Tym jedynym potrzebnym komponentem. I jest tutaj troszeczkę za dużo takich przypadków, nie uważasz, Damian? W sensie, że. E Oczywiście możemy zakładać, że to jest wszystko przypadek, ale co jeżeli nie, co jeżeli e, to był jakiś plan, a jeżeli to był plan, jeżeli to był plan przygotowany przez kapitana Dicka i to tak długofalowy, tak wy, jakby tak wybiegający w przód, to czy kapitan Dick może być zwykłym kapitanem Dickiem, czy może być kimś więcej, może być kimś posiadającym jakieś e, no przynajmniej ponadnaturalne zdolności analityczne, no bo jeżeli zaplanował to wszystko w przód jeżeli podjął to ryzyko um, w tym laboratorium, a być może w ogóle nie podjął tego ryzyka, być może wiedział, że ona nie wybuchnie w tym momencie, tylko wybuchnie w innym momencie i wtedy tą moc, która, y, którą ona wyemituje, on użyje do ożywienia wirzyna. No jakby za dużo tutaj jest, wydaje mi się, y, przypadków i jakichś takich y, takich losowych y, momentów, żeby to wszystko uwierzyć, że to tak faktycznie
0: wyszło. To jest bardzo ciężki temat, bo mi wydaje się osobiście. Znaczy, ta, tak trochę zajdę cię inaczej. Żeby Haywards to wszystko wymyślił sobie, to musiałby być naprawdę ultrainteligentny.
1: <śmiech> ultra ultrainteligentny.
0: Ultrainteligentny.
1: Aha. No wiem, do czego pijesz. No właśnie... Ja bym
0: bardzo chciał, żeby ojciec się finalnie okazał Ultronem.
1: No, no, ale z drugiej strony w jaki sposób miałby się okazać tym Ultronem? A nie...
0: nie wiem, Wiktor. Jakby ja już nie wnikam, jak oni to zrobią, ale to był Ultron... naprawdę genialny twist. Jeżeli
1: Ultron stoi za kapitanem nie wiem, to być może jest jakimś... Nie, no nie. Jakoś nie, nie widzę tego, żeby on był jakimś takim androidem, czy kimś takim. <śmiech> Nie, nie, nie. No, to... no, no nie widzieliśmy na własne oczy śmierci ostatniego z Ultronów, tak, tych, tak. tych, tych robotów. Ym, a wiadomo, że jest zasada w tych wszystkich takich produkcjach, że jeszcze czego nie, nie zobaczy na własne oczy, to, to prawdopodobnie gdzieś tam coś tam się błąka jeszcze po świecie, ta, ta dusza Ultrona. No nie wiem, nie wiem. Yy, na pewno coś jest podejrzanego yy, w związku z Kapitanem Dickiem i jego... Yy, jego przenikliwości. Wydaje mi się, że to nie mógł być przypadek, że to się wszystko tak mu ułożyło, tak idealnie.
0: Znaczy, w ogóle w tym fragmencie, kiedy Wanda tam wchodzi, ja myślę, że... znaczy, To, to się może... Yy, on myślał sobie w ten sposób. Albo ona zrobi ten snap i nas wszystkich weźmie, po prostu zniesie, co może do końca wątpił, no bo jednak no, uratowała świat w pewnym sensie i chciała wszystkich na tym świecie uratować. No i jest dobrym, dobrym bohaterem, jakby ona z założenia już teraz jest tym takim, no po prostu, typ, bohaterem, do którego można się uczyć. Albo miał też drugą wersję wydarzeń, czyli ona zabierze to ciało i będzie próbowała sama je odbudować, czyli zrobić coś, czego on nie był w stanie. Ale nie przemyślał, że na tego ciała nie zabierze, na przykład. Jednak w tych, w tych wydarzeniach, które właśnie Wanda nam pokazała, jest jedna wielka dziura fabularna. A mianowicie ta przedziwna karteczka z zaznaczonym Westview. Kiedy to się miało wydarzyć? Kiedy Vision miał to zrobić i podłożyć do tego samochodu? To jest dziura fabularna, która moim zdaniem albo jest czymś więcej, że ktoś jej tam podłożył, tę karteczkę od Visiona, albo jest po prostu właśnie dziurą fabularną, która nie zostanie nigdy wyjaśniona.
1: No faktycznie jest tutaj jakaś nieścisłość, co prawda taka nieścisłość, która jakby możemy sobie jakoś ją wyjaśnić, tak może ta kartka, nie wiem, może ona na przykład nie wchodziła do tego samochodu od długiego czasu i ta kartka tam leży od nie wiadomo jakiego nie, nie wiadomo ile, tak? Ale przecież
0: ona z Wierzynym do Wielkiej w Brytanii uciekła. Po tak, Sywidual. no ale może samochód zostawiła
1: w Stanach, nie wiesz tego. <śmiech> jakby jest, 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 to, jest to w jakiś tam sposób możliwe. Jest to głupie, jeżeli by tak było. Więc tak, jakby ja bym się przychylał raczej do takiego scenariusza, że coś tam z tą kartą, że ktoś tą kartkę po prostu podstawił, podrzucił, bo aż to jest... A, a ta y, psychika Wandy... Y, przygnieciona depresją i, 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 i tym żalem i smutkiem po prostu nawet nie zweryfikowała tego, że coś jest, że coś jest podejrzanego z tą kartką. No dobra, ale ma... Wiktor
0: to teraz tak z innej mańki. No. Oglądaliśmy to WandaVision i jaka była pierwsza myśl, jak ta kartka pojawiła się na ekranie?
1: Dwie pamiętam.
0: No pakt, że to na pewno diabeł a, jej podłożył a, i diabeł... teraz będzie musiał podpisać.
1: No tak. Była
0: pierwsza myśl.
1: Może tak, kurczę. Powiem Ci, że naprawdę yy, w tym momencie... w tym momencie to może być albo super bardzo skomplikowane zaskakujące, skomplikowane może nie, ale zaskakujące zakończenie albo może być naprawdę proste Ci yy, w sensie proste. No na tyle, że, że kartka była odwiżyna. Yy, Hayward jest Haywardsem. Yy, Agata jest wielkim antagonistą i, i tyle. Yy. Jakby były już takie Nie. sytuacje. No były takie Nie. sytuacje, ale jeżeli... Ja przypomnę może jeszcze raz, w jakim kinie? I w kinie niedaleko, niedaleko zresztą yy, trzeba szukać, bo również w, od studia Disneya te filmy wyszły. Tak jest, Damian?
0: No tak, ja wiem o, czy, ja wiem, o czym ty o, mówisz. To
1: nowe Star Wars i, I to ja
0: teraz pozwolę sobie przytoczyć. Ale mnie gardzę,
1: żeby wszyscy słuchacze wiedzieli. <głos> I wcale się tego nie wstydzę. Jeżeli ktoś chce się wdać w dyskusję, to na przykład, jeżeli podcast wpadnie na YouTube, to proszę w komentarzach. Ja na no, odpiszę na wszystko.
0: <głos> Czyli, no tutaj, właśnie zakończenie Star Warsów. To ja przytoczę to, co ci ostatnio mówiłem, bo uważam, że to jest mega śmieszne. Wydaje mi się, że w WandaVision. Ten już nie, nie czeka nas, Luke Skywalker moment. Wydaje mi się, że ten moment był, kiedy na ekranie pojawił się Ewan Peters, czyli Evan Peters, czyli Quick Silver. Jednak na pewno czeka nas, czeka na pewno. No, jest duże prawdopodobieństwo tego, że czeka nas w WandaVision Rey Skywalker moment, Ach, czyli jakiejś, tak. jakiegoś wielkiego zażenowania.
1: Hmm.
0: Takie są trochę moje, moje obawy.
1: E... Zjedzą mnie
0: teraz fani, nie?
1: Fani e... kogonej? No. A. A, spoko. Nie martw.
0: No, no nie ukrywajmy, żaden z niej Skywalker.
1: Dobrze, już nie wchodźmy na to, bo to jest naprawdę grząski, grząski, to jest grząski ten, grunt. grunt. I ja bym bardzo chciał defekować na tą trylogię, najchętniej w ogóle 24 godziny na dobę, ale no, nie mam tyle materiału, że tak powiem, ciężkiego.
0: Wiktor, to ja zapraszam, może, może kolejna seria podcastów w ramach Gra Podpada.
1: Tak, myślisz? O, o, o Star Warsach. Ale to PEGI 18 musiałoby być, bo to ja już bym się nie, nie mógł w żaden sposób cenzurować. I... Nie,
0: ale to byśmy zrobili, że od 18. 18. Taka seria dodatkowa. Gra Podpada po godzinach po prostu.
1: Prawda. No, to tak, to mogli. E,
0: Wejdź sobie w, ot, otwórz Facebooka. Hmm. No wyśleć teraz zdjęcie. Zobaczcie sobie.
1: Hmm, 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 hmm. Co to za zdjęcie. No, no. Wysłałeś? Wysłałem tak. Jezus, co to? Boże. Pornografia.
0: Nie, nie to no
1: nie jest Oczywiście. To jest zrzut to jest ekranu. Są kadry z... A widzę kadr z Endgame chyba.
0: Wszystkie z są Endgame. z Endgame. Poza ostatnim.
1: Z Endgame. A, no tak, rozumiem. No, że wszyscy oczywiście do wszystkich wrócili tak. um, bliscy, ale, ale do Wandy nie. I Wanda płacze z, z kartką od Wirzyna bądź, bądź diabła. Jak to tam... No tak, no.
0: Każdy miał szczęśliwe zakończenie. Każdy miał obok siebie kogoś, kogo kocha. Ona została sama. Nie miała kompletnie nikogo.
1: No tak, ale też wiemy. I jakby. No i co z tego?
0: I wydaje mi się, no właśnie do tego. Właśnie do tego dążę, Poczekaj. Mhm. Że. Mimo wszystko pokazanie Wandy w ten sposób, że to ona jest twórcą tej, tej całej iluzji Westview i że ten, ten, ten jej żal, ta jej żałoba, ten smutek, ta złość, ta, ta samotność, ta niepewność, co dalej, była tak ogromna, że ona stworzyła z siebie tak naprawdę sztuczną, sztuczną rzeczywistość i co ważne, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, ale to się okazało w tym odcinku, ona stworzyła dzięki swojej mocy
1: wirzyna. No tak, no tak, co było w ogóle dla mnie bardzo zgrzytało od samego porządku tego sezonu, bo mimo gdyby, i to się super wyjaśniło dla mnie, oczywiście nie, 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 nie że dla wszystkich, bo to tylko ja miałem taką, takie zatwardzenie umysłowe, że pomyliłem te kamienie, ale właśnie dla mnie było wielką zagadką, w jaki sposób, i nawet jeżeli Wanda miałaby ożywić ciało Wirzyna, to w jaki sposób miałaby. bo widzieliśmy już w tych odcinkach, że Vision posiada jakąś przynajmniej ułamek swoich niegdysiejszych mocy. Tak?
0: No ta, tak, tak, no to tam nie dość, że miał, nie dość, że on, no, wyglądał tak, jak Wirzyn, to jeszcze zachowywał się jak Wirzyn i miał moce jak Wirzyn. Tak,
1: dokładnie, więc i te moce on wykorzystuje w sposób rzeczywisty, ponieważ wpływa na y, rzeczywiste osoby, które choć pod wpływem klątwy Wandy, istnieją w sposób materialny w jej rzeczywistości i on na nie wpływa tym, y, to, tymi swoimi mocami, więc mi to strasznie zgrzewało, w jaki sposób Wanda, która. No, wtedy jeszcze myślałem, ma mocę z tego czerwonego kamienia, czyli w jakiś sposób ona użyczyła, czy tam skopiowała, czy, 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 czy stworzyła w jakimś tak sztuczny sposób ko, ko, jakby taką kopię tych mocy z kamienia żółtego. I mi to strasznie nie leżało. Teraz oczywiście wszystko wiem, bo Moce Wandy również pochał z odrzuł kamienia. E, no, więc tak, to taka moja, mo, moja droga, tak, żeby zrozumieć serial. E, ale... E, ale tak, no... a jakie było Wspaniałe
0: wyjaśnienie tej no jak? całej sytuacji. No, mi się bardzo to podobało.
1: Tak, tak, też, mi, mi też się to...
0: nie, nie, spo, nie spodziewałem się tego, i ale no to był taki, to był wzruszający odcinek to był na, w sensie ja oczekiwałem akcji, więc go tak nie odebrałem bo, bo liczyłem na to, że właśnie te wszystkie moje chore myśli się zaczą y, urzeczywistniać na tym ekranie I, i, i nie do końca zauważyłem w nim właśnie te, te głębie y, i dlatego trochę zmieniłem zdanie na temat tego odcinka bo jak zacząłem sobie uświadamiać jakie to jest y, y, wspaniałe przedstawienie postaci Wandy skąd ona się wzięła, skąd ma te moce tak naprawdę co w niej tam drzemie i potem ta scena właśnie jak ona pada na te kolana i jakby wybucha od środka no naprawdę zakładam, że dla wielu to był wyciskacz łez że niektórzy się popłakali tak, tak, tak zakładam no, czy ja bym się popłakał, nie wiem może gdybym się nastawiał na taki odcinek wyciszający i tłumaczący pewne kwestie to może ale, ale chyba, chyba, no chyba nie, już bez przesady aż tak, nie, nie. No ale nieważne. Yy, no a tutaj tu kawał takiego naprawdę, no dziewczyna mia, nie miała prostego życia. No i w końcu no nie, pękła, to tak? Też,
1: tak, no też... Żeby, żeby to zobaczyć, żeby ujrzeć w jaki, jak, w jaki sposób ta, ta jej depresja dojrzewała tak, i ten żal w niej się gotował. E, bardzo przydatna była było, przydatne było wprowadzenie tej sceny y, w tym budynku Avengersów, tak, tej, tej krótkiej konwersacji z wyżynem bo tego mieliśmy bardzo mało w, w poprzednich filmach. Teraz y, trochę, trochę bardziej krwista ta relacja się stała dla nas. No, mm, także Także tak.
0: Tam niej dokładnie powiedział. Jesteś w stanie to przetłumaczyć na polski
1: jakoś, kojarzysz? <laughs> na polski. E, to, to znaczy nie to znaczy tak, no, powiedział jej, e, że, że żal w skrócie. Tak, parafrazując jego słowa, że żal jest pozostałością po uczuciu głębszym. Że żal niekoniecznie. Jakby wywołany tragedią, niekoniecznie jest tym złym, ale jest dowodem na to, że się kogoś kochało. Tak parafrazując jego słowa, no Wandzie się zrobiło miło, wszystko, wszystkim się zrobiło miło, a dla nas stało się bardziej troszeczkę bardziej jasne, dlaczego Wanda go polubiła i pokochała. No. Ja tylko jeszcze na swoją obronę na swoją obronę powiem e, jeszcze e, tym, co się będą ze mnie śmieli, że pomyliłem kamienie. E, ja się też śmieję, ale po, z, z, natknąłem się na taką teorię jeszcze między, i to dosyć, która utworzyła się dosyć późno, bo ja tam przeglądam czasami sobie jakieś tam media społecznościowe i, i, ten, e, i czytam o tej, o, o, o komentarze związane z Wandą i Vision. I ktoś napisał i poparło mnóstwo osób, że to było po siódmym odcinku, że piosenka Agaty, czyli it was Agata all along oznacza, że to była Agata all along, że za wszystko jest odpowiedzialna Agata, również za rzeczywistość sztuczną i że Wanda jest niejako w niej uwięziona, co było dla mnie tak głupie, że te moje kamienie pomylone, to jest w ogóle nic przy tym naprawdę, jakby ja myślę, że każdy już, znaczy, teraz to już jest oczywiste, tak, ale między siódmym i ósmym odcinkiem najwyraźniej nie było Mam nadzieję, mam nadzieję, że dla was słuchacze było to oczywiste, bo było naprawdę dużo poszlak i dowodów na to, że to Wanda odpowiedzialna była za, 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 za rzeczywistość Westview, a Agata próbowała tutaj się chyłkiem tam gdzieś podpytać, czy to za sprawą, za pomocą Pietro, czy, czy jakoś inaczej, w jaki sposób to zrobiła. No, więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tłumaczenie się z daltonizmu.
0: Ale słuchaj, to ty, ty się w ogóle nie tłumacz, bo ty powiedziałeś: It was Agatha all along. To ja ci nawet, ja, ja, ja rozwinę ten temat. Ja przeczytałem teorię w internecie, że to nie tylko tyle, że Agata stała za tym, co się dzieje w USD w jakimś tam stopniu, co ona, to ona sterowała Atanosem. bo jest Albo
1: ma fioletowe yy, czary Mary. Tak,
0: Atanos miał fioletowe oczy.
1: ale no, nie wszyscy są kolorowo upośledzeni, tak jak ja. Zobacz. No, ta, ta Tamus tam, tam miał fioletowe oczy? Czy ty powiedziałeś, że Tamus miał fioletowe oczy? Czy to tak. jest jedyny, to... E, jedyny fiolet, jaki w nim ujrzałeś, jak oglądałeś film? Bo może, może odkrywamy powoli też twój daltonizm.
0: Nie, ale to chodzi o to, że w tej scenie, gdzie tam Agata wchodzi do umysłu Wandy, to jej oczy robią się fioletowe i dlatego Tamus miał te oczy fioletowe. Bo, bo Agata w niego tak ten i ona zarządzała, to jest wiesz o to chodzi
1: w fioletowym to jest coś nie tak, coś podejrzanego w zwiastudzie tego kapitana Ameryki, znaczy się Falcona i zimowego żołnierza pojawia się oczywiście baron Helmut Zimo i on ma fioletową kominiarkę, coś jest nie tak coś tu jest nie tak, to jest jakiś, jakaś odwieczna walka pigmentów, że się tak wyrażę,
0: albo po prostu i was Agata Olelong.
1: Agata Olelong i steruje również. O, Agata odpowiedzialna była za za drugą wojnę światową w takim razie. Za...
0: Mają ludzie pomysły co?
1: Przypominam w ogóle kolor, kolory sztandarów jednej z największych potęg. W, w, w dziejach ziemi, czyli Republiki Rzymskiej, a mianowicie e, e, sztandary Senatu również były w fioletowym kolorze. A...
0: It was saga all along. O,
1: no, więc właśnie.
0: I wszystko stało się jasne. Stało się jasne. E, Wiktor, omówiliśmy sobie cały odcinek ósmy. E, no tak, zgoła. Powiedzieliśmy, kto się pojawił, gdzie się pojawił i dlaczego się pojawił, hmm. ale ja bym chciał, żebyśmy jeszcze się e, zastanowili nad tym, jak będzie wyglądał odcinek 9. Nie chciałbym tutaj wchodzić w jakąś większą dyskusję, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma swoją wizję, więc pozwolisz, że ja najpierw powiem, jak ja widzę odcinek 9, dobra? Tak. I potem ty powiesz swoje i zobaczymy, czy się zgadzamy, czy nie. Dobrze. Wydaje mi się, że w odcinku 9, drodzy słuchacze,. E, będzie więcej niż nam się wydaje, ale mniej niż byśmy chcieli. E, fabuła zostanie poprowadzona dość e, łatwo i w dość prosty sposób. Agata sobie pogada chwilę z Wandą, e, przybędzie Vision, e, tam pokłócą się z Agatą, pewnie pojawi się Monika Rambo, która też coś tam zadziała. Pewnie pojawi się razem z Moniką Rambo udawany Pietro, którego Vision dotknie w końcu i się okaże, że to jest ten Pietro z X-Menów, bo nie wyobrażam sobie, żeby on Pietrem z X-Menów nie był. To byłoby chyba najgorsze, co Marvel może sobie zrobić, czyli wprowadzić jednego z ulubionych bohaterów z filmów X-Menowych, żeby go potem wyprowadzić i udawać, że go w ogóle nie
1: było. strata zasobów absolutna byłaby dla Marvela.
0: Tak, bo to jest po prostu a, aktor, który świetnie w Quicksilver, Quicksilvera się wcielił, no i po prostu fani go pokochali. No i kiedy oni już pokonają tę Agatę, znaczy pokonają w tak w cudzysłowie, bo wydaje mi się, że ona finalnie się do nich przyłączy, to pojawi się White Vision, no i wtedy zacznie się walka o Westview, walka o, znaczy nie sam, walka w ogóle o życie udawanego Visiona, czy prawdziwego Visiona, no po prostu będzie walka Vision kontra Vision i ja powiem, bo ja widziałem jedno zdjęcie. Nie wiem, czy to jest oficjalnie wypuszczone przez Disney, ale chyba tak zresztą. Gdzie właśnie z tego zdjęcia mogę założyć, że będziemy mieli.
1: Spoiler, wiesz? To nie powiem. To nie, powiem. To nie, powiem. To Właśnie. Tego fragmentu nie będę mówił. Ja wam po powiem coś o Damianie Daszku, znanym i na. A
0: to poczekaj, daj mi dokończyć moje zakończenie odcinka dziewiątego, dobrze?
1: proszę, dam ci jeszcze no.
0: się pochwalić. Więc bo będą, będą sobie walczyć, powalczy sobie biały Wiren, powalczy sobie zwykły Wiren. Wydaje mi się, że ten biały Wiren zabije zwykłego Wiryna. Wanda, kiedy to zobaczy, to po prostu, no już. Uch, to ona już wtedy już nie będzie Wandą, tylko faktycznie stanie się tą Scarlet Witch. Tak jak Agata powiedziała. No i co, stanie się Scarlet Witch, otworzy multiwers, a Agata ją capnie i powie uciekamy i uciekamy i koniec
1: ojej no to takie urocze takie familijne zakończenie Agata,
0: Agata uratuje Wandę Agata będzie ona ją nie powstrzyma jej, pozwoli jej ten multiwers otworzyć, ale jestem pewien że ostatnia scena to będzie jak Agata bierze Wandę i dzieciaki i mówi musimy stąd spadać i to, i to jak najprędzej w ogóle w sensie tak to widzę, nie wiem dlaczego sobie tak, u... oj, chciałem powiedzieć brzydkie słowo, ubzdurałem sobie, ale jestem święcie przekonany, że Agata odegra kluczową rolę jako pozytywna bohaterka na samym końcu serialu. Tak czuję.
1: Och, no, mo, mo, może się tak wydarzyć, bo faktycznie jakby, jak na razie postać Agaty się bardzo uprościła, to byłby taki zabieg, który dodałby jej troszeczkę głębi, gdyby się stała antybohaterką. No ale w każdym razie w ogóle i chciałem też wrócić jeszcze do tego ósmego odcinka, że, e, że tak jak zresztą rozmawialiśmy, że my się trochę czuliśmy tacy zmęczeni po nim, bo jak na, w poprzednich odcinkach te cliffhangery czy te zakończenia takie trzymające w napięciu były uzasadnione i pozostawiały nas w takiej w takim niedosycie, takim przyjemnym niedosycie, tak? W takim takim um, w takim napięciu. Uu, co to, będzie tak? dalej? Tak. To w tym momencie ten cliffhanger, który y, zakończył się wypowiedzeniem przez Agatę słów Scarlet Witch y, w kierunku zresztą Wandy, tak? No był taki, powiem szczerze y, nic nie widziós w sobie, bo do, do, rozumiem, że to jest pierwszy raz w uniwersum, gdy Agata ze Wanda została określona tym mianem. Ale o Jezu, one... Jezu, czekaj. Tak, tak.
0: Wiesz, dlaczego ona została pierwsza raz określona tym mianem? Dlaczego? Bo y, Marvel nie miał praw do tego, bo to było, bo to było część X-menów w Scarlet Witch. O,
1: a, no to widzisz, no to wiesz, to, to jest takie. No nie, to O to w tym chodziło z, cały czas. Ktoś z nas to wiedział, tak? to nie, to nie było zakończenie takie jakby go, godne cliffhangera. Bardziej już tym zakończeniem takim e, mocniejszym była ta scena pod napisach z tym wirzynem, no ale tak czy inaczej, no. E, no. Więc wracając już do tematu, czyli do dziewiątego odcinka. A, no i jeszcze I zanim, jeszcze spoilerujący zanim, Damian. A, no i właśnie zanim, zanim to powiem, to e, ocaliłem was, drodzy słuchacze, ponieważ Damian jest notorycznym e, spoilermasterem który uprzykrza mi życie na bieżąco, gdy usiedliśmy do odcinka. Najlepsze jest to, że Damian nie widzi problemu w tym, że coś może być spoilerem, a co nie. Mówi on, on zawsze, on zawsze zapewni cię, on zawsze cię poklepie po ramieniu, powie nie, nie, to nie jest spoil, bo on nic nie wyjaśnia, on tam nic nie ten. A faktyczną, a faktyczną informacją, którą wam, wam sprzeda, jest coś. Jest coś tak po prostu istotnego. Może może faktycznie to nie jest jakiś, nie wiem, że... faktycznie no oddam mu honor, że nigdy mi nie powie, że nie wiem, ginie jakaś postać, ale powie na przykład, że jeżeli mi nie powie, że jakaś postać zginie, to powie mi, że w ostatniej scenie leży cała we krwi. Damian, Damian zawsze Damian, Damian zawsze jakby bagatelizuje u, jakby takie możliwości rozmówcy do, was, do, do samodzielnego analizowania tego, co on, o, co, co on mówi. I generalnie uratowałem was, więc, więc też podziękowania też możemy na YouTubie pisać w komentarzach, bo jestem pewien, że ten spoiler by nam zniszczył w ogóle całą recepcję odcinka 9. A to, a to jest w ogóle,
0: ja sobie przypomniałem, że to jest spoiler, o który ja cię pytałem rano. Czy wysłać ci to zdjęcie? A,
1: to co jest to zdjęcie. Myślałem, że to jest to ten mem ten, no, Nie. tak, no. No Gdzie tak, się tak nie że, lubię no, dajcie do niego, naprawdę, bo to, to jest ten, a, a, a dlaczego jeszcze, bo właśnie to jest też ważna historia, bo Damian Damian z tych, z tych ludzi, którzy, ja to, ja to szanuję, ja to też rozumiem, bo też tak mam z, z wieloma rzeczami, że, że takim ludziom jak my właśnie spoilery za bardzo nie psują zabawy bo niekoniecznie oglądamy filmy, czy czytamy książki dla samego napięcia, ale dla samego czytania czy oglądania, czyli jakby poznawania e, fabuły, poznawania i, e, jakby różnych, e, różnych sposobów jej opowiadania i tak dalej, tak dalej. No, więc, więc tak, no trzeba go usprawiedliwić, że on po prostu nie rozumie, że, że ma problem, tak.
0: Znaczy, to też wynika z tego, że ja na przykład, ja w ogóle uwielbiam produkcję, na spoilery też, bo mi to nie przeszkadza. Uwielbiam produkcje, w których w pierwszym odcinku jest pokazane zakończenie całego serialu.
1: No tak, tak ale to jest w ogóle, jest to jakiś, jakoś tam kiedyś czytałem, że, że, że można cię sklasyfikować jako jak, jakiś tam rodzaj konkretny widza czy tam czytelnika. Że jakby ty lubisz łączyć sobie... Kropki. Także znasz zakończenie i oglądając, jakby sprawia ci dużą przyjemność, żeby analizować to, w jaki sposób dojdziesz do tego zakończenia, które który masz, z którym się już spotkałeś na początku. Tak, tak,
0: tak ale ja uwielbiam to w, w ogóle w serialach, filmach i w grach to ja uwielbiam takie zabiegi, bo ja wtedy właśnie siedzę taki, siedzę taki w napięciu, żeby wiedzieć, co doprowadziło do tego, że to się kończy tak, a nie inaczej. Tak,
1: tak, no to, to jest. Ale pamiętaj, że nie wszyscy tak mamy. Pamiętaj.
0: Ale ja nigdy specjalnie nigdy bym nigdy bym o, celowo...
1: Jezus. Nie, ja dobra, nigdy. nie skomentuję nawet tego Nawet tego nie skomentuję. Nigdy celowo bym
0: nie zaspoilerował się. nikomu seansu, nigdy.
1: Co za oszust? Co za oszust?
0: No dobrze. Niespecjalnie, przypadkiem się zdarzy, ale specjalnie nigdy.
1: No dobrze, wracając już do tego dziewiątego odcinka, ja powiem szczerze, nie, nie analizowałem tego tak jak ty, tak głęboko, bo, bo już przestałem tak mniej więcej właśnie po tym ósmym odcinku. Nie nastawiam się zupełnie, czekam co będzie. Jedyną moją taką prognozą to jest właśnie wprowadzenie jakiejś ważnej postaci w napisach końcowych, w sensie w scenie po napisach. No nie wyobrażam sobie, żeby to było zamknięte z tymi postaciami, które mamy w tym momencie. Mam nadzieję, że nie. Yy, niestety yy, niestety mam podejrzenie, że Agata będzie jednak taką zwykłą antagonistką, yy, która za dużo głębi nie ma, chociaż z drugiej strony Marvel się naprawdę dużo, wiele, wiele, wiele nauczył jakby przez yy, przez te 13 tam ile lat. Yy, i ci antagoniści są konstruowani przez nich coraz lepiej. Nie wiem, nie wiem, naprawdę jedyna moja prognoza to jest scena po napisach, więcej się nie wypowiem. Czekam na dziewiąty odcinek. Wtedy, wtedy myślę, że porozmawiamy już w kontekście tego, co może się wydarzyć w tej tej fazie, w którą wchodzimy w MCU, tak? Jak te wydarzenia dziewiątego odcinka mogą zostać wykorzystane w filmie Spider-Man, w filmie Doctor Strange? Na razie, na, razie, na razie się wstrzymuję w ogóle od głosu.
0: No dobrze, to już tak na, na, na zakończenie jeszcze. Szybka seria pytań. Czy Quicksilver to x menowy Quicksilver? Mów tak albo nie. E, tak. Czy zobaczymy Mephisto? E, tak. Czy Doty jest kimś więcej niż tylko zwykłą sąsiadką? Tak. Czy Biały Vision zabije Wirzyna? Tak. Czy finał podzieli fanów?
1: Tak, jasne, że tak. Już są podzieleni, jak zawsze. Już są podzieleni, dokładnie.
0: Czyli mamy pięć razy tak, ja też daję te same odpowiedzi, bo to jest wszystko, co bym chciał, żeby zostało w dziewiątym odcinku przedstawione, bądź przynajmniej wyjaśnione w jakikolwiek sposób. Tak więc to chyba wszystko na dzisiaj. Co, Wiktor? Słyszymy Proszę się za tydzień.
1: Tak, wszystko widzimy się za tydzień, jak najbardziej.
0: Dobrze. Dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami na kolejnym spotkaniu z serii WandaVision. Dziękuję Ci bardzo, Wiktor, za to, że po raz kolejny postanowiłeś tutaj e, pojawić się w podcaście Gra Podpada. E, powiedz jeszcze na sam koniec, jak zawsze, gdzie Cię można poszukać?
1: Można mnie poszukać na Instagramie pod nazwą właśnie Trubadur Powszechny. E, na, w, tymże, na, w, te, w tejże stronie są też pochowane różne inne linki do innych portali których możecie mnie poczytać, na przykład. No i tyle w zasadzie, tak?
0: No dobrze, to ja Was też zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka, subskrypcję, no i komentarz pod tym właśnie filmem, będzie mi bardzo miło. Po więcej, po większą dawkę Gra Podpada zapraszam na Facebook i na Instagrama. Znajdziecie mnie tam właśnie pod nazwą Gra Podpada. Jeżeli słuchacie tego na Spotify czy Apple Podcast, to po prostu możecie zostawić obserwacje. Słyszymy się za tydzień, znaczy my się słyszymy jeszcze wcześniej, bo w tygodniu, ale za tydzień w niedzielę również na podcaście WandaVision i tam będę miał dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać książki od wydawnictwa WAB. Jeszcze jakie to zdradzone na Instagramie, więc tam Was odsyłam. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.